0: Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 23 de agosto. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación. Está nuestra música, los programas, las entrevistas, las noticias actualizadas permanentemente, y también está nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos nuestra sección figura y fondo con César Gables, que es presentado por Fundación Actual, vamos a hablar acerca de una interesantísima exposición que se inauguró hace muy poquitos días, en una exposición además de un artista con el que si ustedes tienen buena memoria, conversamos hace algún tiempo, Felipe Mujica que le está poniendo ahí en el Museo Mavi en el sector de las Tarrias y también vamos a conversar de ciencia como suele, como suele ocurrir los días martes aquí en Aire Fresco estaremos con Tomás Pérez Acle director del Centro Basal Ciencia y Vida y vamos a en el caso del doctor Pérez Acle, vamos a estar conversando sobre una investigación muy interesante eh, que tiene que ver con los de alguna manera los aprendizajes de la pandemia la pandemia dejó muchos aprendizajes en todo sentido, pero uno de ellos tiene que ver con la necesidad de actuar de, de, primero de tener muy buena información y segundo de actuar con muchísima velocidad eh, frente a eh, la existencia de contagios eh, y bueno, estas simulaciones computacionales que ellos han eh, realizado, el doctor Pérez Hagle junto con eh, sus eh, colaboradores, eh, tienen que ver justamente con eso, ¿ah? con eh, eh, poder reaccionar frente a o sea obtener la información y reaccionar rápidamente frente a... En la diseminación de una enfermedad como por ejemplo el SARS-CoV-2 ¿eh? que es eh, el que nos ha afectado durante todo este tiempo así que junto a Francisco Aravena estaremos con el doctor Perezaque conversando acerca de esto y también por supuesto de otras materias referidas a su especialidad que es muy interesante porque cruza no es cierto el tema de salud con eh, todo el tratamiento de datos parte de lo que tenemos esta tarde para ofrecerles aquí en Aire Fresco y también Vamos a hablar de actualidad, como siempre, con María José Soto. ¿Cómo estás, José? Bien y tú. Bien. Todo bien. Muy bien.
1: Oye, hablemos de las 40 horas.
0: Ya pues. Porque me gusta. Hoy día me gusta el tema. Es,
1: es entretenido el sí. tema, es, es interesante eh, pensando que es un Proyecto que en realidad se va a ver para los próximos años, digamos, sí. es una cosa gradual. Es el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas. Se reduce en estas cinco horas. Se puso, en realidad, son urgencias que presentó el gobierno hoy día a través del presidente, de la ministra del trabajo. Y es, eh, eh, recordemos que es el proyecto original de la ex diputada Camila Vallejo. Sí, pues. ¿Te acuerdas que este es de marzo de 2017? Ella hizo harta campaña por este proyecto. Lo recordamos.
0: Y, y, y fue bueno no solo muy debatido el proyecto, la idea, sino que también eh, rechazada por altos sectores en ese minuto
1: Sí, eh, exactamente. Fue, fue Bien rechazada. No,
0: claro, le costó, le costó eh, entrar con la con la idea de la diputada Vallejo y parecía una cosa completamente como un poquito tirar las mechas en ese momento. Sí. Minuto.
1: Ahora mira, ya no, no parece. No, o por lo menos no cambió no mucho tiene, el claro, cambió porque sí, pues. no tiene, no, o por lo menos no tiene esa sensación desde el mundo empresarial de mm. que sea tan tirado las mechas. Hay dudas, hay reparos que te voy a contar, pero pero no esta cosa de que se trata de una de una locura. Eh, claro, yo te decía que este proyecto parte de la Camila Vallejo, de la exdiputada hoy vos de gobierno, eh, está en segundo trámite constitucional en el Senado, está en la Comisión de Trabajo, de hecho, del Senado, y las indicaciones que se, que se presentan en esta jornada son la implementación escalonada de esta rebaja eh, sin diferenciar el tamaño de la empresa. Eh, la idea es que se reduzcan en, en un plazo de cinco años, es decir, el primer año sean 44 horas, el tercer año 42 horas, el quinto año ya las 40 horas eh, laborales. Eh, se incluyen otras cosas como el derecho a horario de ingreso y salida diferenciado, diferenciado para personas que sean... Eh, Cuidadores de niños menores de, de, de 12 años, compensación de horas extras por feriado adicional hasta 5 días para papás o mamás trabajadores, un nuevo pacto también dice para facilitar la conciliación de la vida laboral y el, el trabajo. Este proyecto Polo tiene apoyo, por ejemplo, de sectores como el, el, la CPC, la Confederación de la Producción del Trabajo, pero... El comercio. Ha... Eh, perdón, y del comercio, del comercio en el trabajo, y de la CUT también tiene respaldo, pero hay sectores, por ejemplo, de pymes, donde hay algunas dudas respecto de su implementación, de hecho, eh, plantean que eh, que esto debería, o sea, si bien es una buena idea, debería hacerse un poco diferencial, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo de su tamaño, eh, la Asociación de, la, de Emprendedores de Chile, por ejemplo, la SEC, dice mm, que le parece bien que la CPC haya logrado un acuerdo, pero eso es un acuerdo que lo con las empresas asociadas y eso no tiene que ver con otras empresas que sí se verían eh, perjudicadas. Esto en todo caso es un trabajo que, que ya lo decía la ministra, del trabajo partió con un con harta pega como de mesa de diálogo y termina en estas indicaciones donde bueno, se, se, continúa la discusión, continúa el debate en, en el Congreso.
0: Esto debiera, pero debiera avanzar eh, relativamente rápido. Tiene ¿no? urgencia. Se, tiene urgencia Ahora va con urgencia. Va con urgencia. Ah, claro. Eh, y, y claro deberá convertirse entonces en ley. Y aquí hay, hay cosas interesantes. Uno uh -huh. eh, eh, es el tema de la gra gradualidad. Sí. ¿ah? porque obviamente que este tipo de medidas tiene impacto en las en las empresas particularmente en las, en las más pequeñas, en las medianas, ¿ah? eh, porque les, obviamente les va a costar más, ¿No es cierto? Se, suben finalmente los los costos, muy Muchas veces se complica por temas de turnos y cosas así. Pero claro, si se hace gradualmente, eh, eso, el, el impacto se va reduciendo y se puede ir internalizando de a poco. Eh, y eso es, es interesante como, como una propuesta que hace ¿cuánto? cinco años ¿ah? parecía descabellada. Hoy día ya parece no solo razonable, sino que necesaria y deseable. Y, y claro, se introduce entonces con, esta, con estas eh, características de gradualidad que, que lo hacen eh, eh, aún más más beneficiosa, en, en definitiva. Es, es es como una, una, una eh, buena historia claro. de avance de derechos de trabajadores eh, y, y de avance de una política pública ah, que, claro, parecía una locura hace un tiempo y hoy día ya se empieza a convertir en realidad.
1: Mira, el Ministro de Hacienda habló sobre el tema, Mario Marcel, decía que este es un proyecto que viene bien elaborado, dice que se está trabajando en una agenda de productividad, que vaya de la mano un poco y que claro, él plantea que es muy importante contar con varias iniciativas que vayan elevando la productividad, para que vaya generándose este equilibrio eh, del que hablamos, eh, de tal manera dice él que podamos evitar pérdida de empleos, y por eso también es súper importante lo que tú dices respecto de, de la gradualidad. Marcel dijo que dentro de pocas semanas se van a presentar varias propuestas concretas en materia productiva que va, deberían ir de la mano con este proyecto de, de, de reducción de la jornada laboral.
0: ¿No ha recibido críticas de, desde la mirada eh, plebiscitaria? Ah, eh, como como el evento como de, campaña, de campaña como una, ¿sí?
1: un, un, un anuncio de campaña, Mira, anuncio de hasta, campaña ahora hasta ahora no, ahora pero, no pero yo creo que tiene sentido que alguien se lo se lo diga porque ahora lo, lo, yo creo que lo que se haga va a generar cualquier tipo de, de crítica es cierto también que este proyecto es emblemático de, de, de del gobierno están claro. están estuvo en la campaña Gabriel Boric, sí, pues, eh, sí, pues. una de sus impulsoras está en el comité político la verdad es que es un proyecto como de, de la esencia del ADN de, de este gobierno así que eh, no sé si no sé si tiene tanto el link con el plebiscito. Uno podría decir que también los tiempos son bien convenientes, pero o sea, claro, es parte del compromiso de toda la vida.
0: Claro, es parte del programa y está comprometido, y obviamente esos compromisos se tienen que, que ir cumpliendo. Claro. Ya, vos José, muchísimas ya gracias. Pues, ¿eh? chao, que esté chao. muy bien. Hoy hay una historia bien interesante eh, que tiene que ver con eh, las personas. Aprovecho preguntarte, José, antes de que te vaya ¿Has visto alguna vez una persona muy, muy parecida a ti? ¿O has tenido idea de alguien que alguien te ha dicho oye, tengo un amigo o tengo un conocido o una, o sea, una conocida sí. que es idéntica idéntica a ti? Sí, me ¿Sí? lo han dicho. Bueno, eso existe. Ya Existen personas muy parecidas, obviamente. En ¿verdad? distintos no, no puntos no del mundo. En, pueden ser en distintos lugares del mundo. Yo, yo lo, que, lo que me he encontrado, no es que haya vivido en tantas partes, pero sí he vivido en, en, en por lo menos en tres contextos completamente distintos y, y lo que me he encontrado son como casi como arquetipos, ¿eh? tipos de personas que son eh, muy, muy, eh, muy similares ¿eh? entre ellas y viviendo en eh, distintas ciudades, incluso en distintos países. Bueno, fíjese que hay un fotógrafo canadiense que se llama eh, François Brunel, eh, que es, eh, bueno, un fotógrafo como decía, muy interesado desde el año 1999 en retratar eh, a personas que tuvieron un gran parecido físico sin ser parientes. Esa es la gracia. Porque claro, si tú tomas dos gemelos, eh, obviamente no tiene, lo vas a encontrar muy parecido, pero no tiene ningún brillo, ¿no es cierto? Bueno, la foto igual es igual interesante, se pueden hacer fotografías de, 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 to, de cualquier persona y puede ser interesante. Pero esto como proyecto, ah, lo interesante era encontrar personas que se parecieran y que no tuvieran ningún, ninguna relación de parentesco. Y hasta ahora, desde ese año, el 99 este artista ha reunido a decenas de estos dobles que viven, en algunos casos, a miles de kilómetros de distancia y que perfectamente pueden pasar por gemelos. Bueno, ahora hay una investigación que, eh, de acuerdo con una nota del diario El Mundo de España, eh, parece que devela el misterio de, esta, de la existencia de estas verdaderas réplicas humanas. Ah, eh, y el parecido no es solo físico, el parecido también es a nivel de ADN. Dice eh, Manel Esteller, o Esteller, que es investigador del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, hemos comprobado que en muchos casos estas personas comparten un material genético común, a pesar de que no están emparentadas. Este profesor es... Eh, Además, eh, experto en genética de la Universidad de Barcelona ah, y firma uno de estos, eh, o sea, el principal firmante de un artículo que aparece en la revista Cell Reports, eh, La semejanza de las caras, plantea él, se asocia con la existencia de variantes genéticas compartidas. Ah, eh, el trabajo que él realizó, bueno, parte justamente del análisis de las imágenes de 32 parejas fotografiadas por Brunel. Eh, primero, sometieron a, a los, sometieron a los retratos a 10 programas distintos de reconocimiento facial, que de forma unánime señalaron en 16 de ellas una identificación similar a la que se produce en el caso de gemelos. O sea, eran realmente parecidos. Luego, tomaron muestras de saliva de estos dobles para analizar su perfil genético, epigenético y de micro, microbioma. Ah, eh, además, lo sometieron a un análisis para obtener sus características biométricas y un cuestionario para conocer sus hábitos. ¿eh? O sea, bueno, investigaron ¿eh? por dentro y por fuera. Y además comprobaron que no había relaciones de parentesco entre ellos, ¿eh? ni siquiera generaciones atrás. Bueno, el resultado de estos análisis mostró que nueve eh, de las 16 parejas compartían eh, numerosos polimorfismos ¿ah? de eh, un eh, solo de un solo eh, nucleótido ¿ah? eh, que es, tiene un número 19.277 a lo mismo el número, bueno, pero que es un tipo de variación genética ¿ah? que, es, eh, que es muy común eh, estas variaciones tienen que ver con la cara, ¿ah? por ejemplo la estructura ósea de la cara eh, la pigmentación de la piel, la forma de la nariz, etcétera al estudiar, en todo caso, los datos obtenidos, también los investigadores comprobaron que entre las 16 parejas de dobles había otras similitudes que iban más allá de lo facial. Tenían eh, pesos similares, tenían estatura similar y había coincidencias en cuestiones relacionadas con el comportamiento. Ah, dice eh, el investigador principal, el profesor Esteller, eh, vimos que esas personas no solo se parecen en sus caras, sino que también se parecen en su peso, en su altura y también en componentes más complicados relacionados con, con el comportamiento, como por ejemplo el hábito de fumar o el nivel de educación al que llegan. Los datos sugieren que las variaciones genéticas eh, comunes detectadas no solo tienen que ver con la apariencia física, sino que también con rasgos del comportamiento. Eh, no presentaban estos dobles similitudes en cuanto al de a su epigenoma o su microbioma que son Claro, que son perfiles que tienen más bien que ver con el medio con el ambiente en que las personas eh, se crían, ¿no es cierto?, modificaciones a nivel genético a partir justamente del contacto con el ambiente eh, y lo mismo la existencia de las características del microbioma, ¿no es cierto?, ah, que, que, que es muy dependiente también del, del medio ambiente, mucho más que de la herencia. Así que... Eh, existen estos, no solo los, los parecidos que son, eh, probablemente muchos de ustedes han tenido también esa, esa experiencia de encontrar a alguien muy parecido a ustedes sino que eh, la identidad puede incluso ir más allá de lo que uno se imagina, hermanos separados al nacer ¿eh? pero sin haber sido nunca hermanos escuchemos a Van Morrison con Caravan
2: Yeah, the caravan has all my friends Yeah, they'll stay with me until the end Gypsy ride with sweet amber robe Tell me, It's got so
3: vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es figura y fondo con César Gabler en aire fresco. Presentado
0: por Fundación Actual. Ya estamos al teléfono con eh, César Gabler para nuestra sección figura y fondo donde todos los días martes conversamos acerca de la actividad artística que hay acá en nuestro país. Don César ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes Pablo. aquí estamos, muy bien.
0: Oiga, eh, eh, ¿qué nos trae? Nos trae un artista con el que estuvimos nosotros hace algún tiempo eh, cuando él fue galardonado, ¿no es cierto? Y recibió una, una beca para justamente realizar eh, la exposición que se está presentando ahora ahí en el Museo Mavi. Cuéntanos.
4: Exacto, estamos hablando de Felipe Mujica que está exponiendo en el Mavi, como tú bien lo decías, una muestra que se titula ¿En qué estabas pensando en el pasado o en el futuro? Esa interrogante tiene que ver con una anécdota que no se explaya el artista en ningún momento en contar, pero que tiene que ver con eh, una experiencia cotidiana en la calle y particularmente con las comunidades migrantes. Todo, si uno ve la exposición, puede resultar bastante lejano, porque el espectador que vaya al MAVI, cosa que recomendamos se va a encontrar con un conjunto de, llamémoslo así, y es el término que usa habitualmente el artista, de cortinas. Cortinas abstractas. Y si se acerca más va a descubrir que no están pintadas, no están impresas, sino que están bordadas Y ahí viene una parte fundamental, creo yo, aparte de, del desarrollo visual que tienen las piezas, del proyecto que tiene que ver con la forma en que Felipe Mujica, desde un tiempo ya largo a esta parte viene desarrollando su trabajo. Pues se trata de, un, de una producción visual, plástica, en la que la tradicional soledad del artista en su taller se reemplaza por un trabajo en comunidad, un trabajo colectivo, que es lo que vino a hacer, de hecho, a Santiago, concretamente en el sector de Recoleta.
0: Él eh, eh, tiene... Eh, bueno... Eh, eh... Él tiene eh, obra, ¿no es cierto?, que, sea, sea, que está presente en distintas partes eh, del mundo. Tiene, un, tiene una, una, una obra importante, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, eh, porque, eh, claro, la, la exposición, cuando uno ve las imágenes, yo no he ido todavía, ¿eh? pero pretendo ir eh, muy luego, eh, uno ve las imágenes, efectivamente, claro, se encuentra con algo que es bien desconcertante. Estas, esta efectivamente, cortinas, ¿no? Es, es, es difícil, como, leerlas, ¿eh? Cuéntanos... Un de, poco de, de su trayectoria y cómo llega eh, a esta a esta exposición. Claro, mira, Felipe
4: Mujica es un artista que se formó en la Universidad Católica. Podría ser parte de esta tradición que viene del grabado de la UCE, de los desplazamientos del grabado. Hemos hablado ya a propósito de una exposición que, que fue hace unas eh, semanas atrás del tema. Y en su trabajo descubrió, y eso me tocó verlo a mí como alumno en ese entonces de la universidad, descubrió el juego Tetris ¿Te acuerdas? Este juego que iban bajando las piezas y uno las iba acomodando como ladrillos ¿Cierto? Y tenía que lograr que se armara una pared regular y, y si lograba que el muro no tuviera ningún hoyo, conseguía ganar el juego uh -huh. Bueno, Es lo que hizo ahí, de ahí en adelante fue buscar como equivalente en la cultura contemporánea de la tradición abstracta y llegó finalmente, en las tantas vueltas que ha ido dando en su trabajo Llevó por un problema de montaje en una muestra a las cortinas, a hacer separadores entre dos exposiciones que estaba haciendo, y se dio cuenta que la cortina en sí misma era un motivo abstracto interesante. De ahí en adelante empezó a juntar la, la cortina como soporte, no exclusivo porque hace otras cosas también, pero es el, su, su soporte principal, y la tradición geométrica. Y le agregó a esto la dimensión social, es decir, Normalmente los trabajos no los hace él solo, sino que trabaja con distintas comunidades. Y con estas comunidades él lo que hace es eh, recoger las tradiciones textiles o de bordado que esta comunidad estas comunidades eh, tienen y producir estas piezas. Recientemente, por ejemplo, expuso el año pasado, estábamos hablando en el, el Pérez Museum, uh -huh, el Pérez Museum sí. de, de Miami, que es, una, que es un museo súper importante, sí, pues. y ya antes había realizado exposiciones como de la, del mismo calado en Colombia y en, otro, en otros países, o sea, es un artista que se está consolidando claramente a nivel internacional con un trabajo muy riguroso y que podemos interpretar como una suerte de relectura del arte abstracto, a partir de un elemento que tiene que ver justamente con ese encuentro con la comunidad, eh, esa, podríamos decir, traducción en un lenguaje artesanal compartido de lo que el artista eh, producía tradicionalmente encerrado en su taller y con elucubraciones generalmente muy místicas, filosóficas, que es lo que uno ve de, no sé, de Mondrian en
1: Adelante.
0: En esta exposición, eh, uno hace un. Por lo que estaba viendo, ¿no es cierto? En las en la imágenes, en la, en la difusión que hace la, la propia, el propio Museo Mavi, Museo de Artes Visuales, eh, es, son efectivamente estas cortinas, ¿no es cierto? Con, con estas figuras como geométricas que están eh, eh, bordadas encima. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eh, el recorrido? Eh, porque lo hemos compresado otras veces. Eh, lo hemos conversado también en, en, en nuestras cápsulas, que aprovecho de contarles que estamos ya hoy día estrenando la quinta cápsula. se las vamos a, Les vamos a contar de qué se trata en algunos minutos más. Eh, lo pueden ver ustedes en, en, en duna.cl y también en el canal de YouTube de la Fundación Actual. Eh, pero hemos conversado otras veces que cuando uno se para delante de una obra... Eh, y, y, y esa obra te, te sugiere cosas uno va reflexionando acerca de eso y va descubriendo eh, o va, eh, va mm, eh, completando de alguna manera lo que el artista eh, expresa eh, y uno con su propia eh, su propia individualidad, su propia subjetividad, va ¿no es cierto, eh, generando esta, eh, completando la obra de alguna manera y generando esta esta relación. ¿Cómo se establece en este caso eh, que es eh, do donde es efectivamente un, un trabajo de, 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 de abstracción, podríamos decir, eh, extrema?
4: Claro, abstracción geométrica, ¿cierto? Eh, mira, hay dos dimensiones. Una que el espectador Literalmente puede manipular las obras, eh, y estas obras se mueven en unos rieles muy, sen muy sencillos pero muy efectivos que permiten hacer que estas cortinas se deslicen, y por lo tanto al deslizarse, cambia el espacio. cierto Una reconfiguración espacial que puede hacerse en la sala a través del movimiento de las cortinas. Con eso, de hecho, uno si piensa en la historia del arte vuelve prácticamente a los orígenes de la abstracción y, la, y de la relación del arte abstracto con, con la arquitectura. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó con el movimiento de eh, de los hay en Holanda, los de Stichl, que justamente empezaron a ser plantas libres donde uno podía reconfigurar el espacio. ¿cierto? Acá lo mismo, uno puede mover las cortinas y reconfigurar la, la, la estructura del espacio en la sala. Mm. La planta libre mm -hmm. uno la puede cambiar. Eso ya es interesante, obviamente hay que hacerlo con las manos limpiecitas, porque son cortinas, <risa> es género, no, lleguemos yeah. con las manos sucias, no. Yeah. Pero teniendo esa precaución, el espectador uno puede relacionarse directamente, y dos, evidentemente, lo, lo decías tú, está el el bordado, y eso exige obviamente una eh, un acercamiento, porque de lejos uno ve justamente una trama abstracta, que igual tiene un interés, porque en el fondo lo que hace Felipe Mujica es trabajar siempre con o casi siempre con una con una proporción similar y va probando distintas divisiones, entonces también tiene que ver con las posibilidades de variar a partir de una estructura muy simple de cosas, muy pocos elementos generan distintas variaciones, que es otro tema que tiene una larga tradición, no solo en la abstracción sino que en el diseño en general, y que se pone en juego justamente en estas obras.
0: Felipe Mujica, entonces, en el Museo Mavi, el Museo de Artes eh, Visuales, ¿no es cierto?, que está ubicado ahí en el sector de las Tareas. Ahí además un museo que tiene una colección muy bonita, muy interesante, eh, y bueno, Felipe Mujica eh, se hizo acreedor, ¿no es cierto?, de, de el, eh, del premio. Eh, de, Exacto, eh, la beca Fundación Actual Mavi. La beca Actual Fundación Mavi. Actual Mavi, exactamente. Ah, eh, que ahora una... es beca
4: Fundación Actual Mavi UC, tú sabes, por los movimientos que ha
0: tenido el Mavi y que alguna vez recibió también nuestro querido César Gabler. César, muchísimas, y que expuso ahí, por supuesto. Eh, ya pues, César, oye, el, aprovechemos entonces de contarle a la gente que está disponible en nuestra en nuestro quinto capítulo, eh, dedicado en esta oportunidad a una exposición que es muy atractiva y que yo creo que va a ser de las, de las más exitosas, probablemente, eh, de, del año, ¿no? Eh, analogías de la realidad, esto en el Museo de Arte Contemporáneo, del Parque Forestal, una exposición... De Norton Massa, eh, que es esa exposición, eh, a lo mejor ustedes ya han escuchado acerca de ella, ¿no es cierto? Donde está reconstruido un carro lanza aguas y puesto de manera vertical ahí en el hall central del museo, que es, eh, viene eh, una exposición muy impactante y que además es muy, eh, además es muy sugerente eh, como propuesta de arte contemporáneo. Así que eh, invitados a través del canal de YouTube de Fundación Actual y también, por supuesto, a través de duna.cl. Don César. Qué promoción, qué promoción. <risa> bueno, para eso estamos. Ya, pues hoy sí. un abrazo muy grande y hasta la próxima semana, pues. Sí, pues nos, nos vemos. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Uy, aparte de esta invitación, ah, eh, les tengo además una excelente noticia. Si sí, está difícil arrendar. Bueno, Inmobiliaria FG te ayuda a comprar, conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en Inmobiliaria FG. Atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento. Inmobiliaria FG. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos con el doctor Tomás Pérez Sacle conocido no solo de este programa conocido de, sin duda de todos ustedes a partir especialmente del trabajo realizado durante la pandemia, vamos a estar conversando acerca de las investigaciones, de los eh, desarrollos que están haciendo y que tienen justamente vinculación con eh, el COVID-19 o las lecciones a partir de la pandemia. Ya volvemos.
1: Conoce más en ClínicaUandes.cl
4: Ok, asistente, lee Bloomberg Línea.
1: El boom de NFT se toma el arte en el mundo. ¿Ya? Interesante impacto de criptos en Latinoamérica. Uh -huh. La inteligencia artificial se queda sin
5: batería.
6: Eso último no era noticia.
5: El Conocer información relevante te hace único. Obtén hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción anual de Bloomberg Linea. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
3: sur, activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: La biodiversidad no está distribuida uniformemente en nuestro planeta. En los trópicos, por ejemplo, los denominados países megadiversos, albergan concentraciones de biodiversidad mucho mayores, convirtiéndose en el hogar de entre el 60 y el 80% de la vida en la Tierra. El concepto fue planteado por primera vez en 1988 en la Conferencia sobre Biodiversidad, celebrada en la institución Ed Smithsonian en Washington. Su propósito, identificar las naciones biológicamente más ricas, críticas para la supervivencia del planeta. Estas 17 naciones, entre las que se encuentran Australia, Brasil, China e Indonesia, califican bajo el criterio del endemismo, correspondiente a un ser vivo que de forma natural habita exclusivamente en un área geográfica definida. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta
1: Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante
5: Porque ESENCIAL no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar Conoce Nueva ISAPRE ESENCIAL de Grupo Alemana En www.somosesencial.cl
0: Oye, ¿subiste la última de Sodo.
3: No, ¿qué es ahora? Se compró una auto Nah, ¿Hm? ¿pero cómo? ¿Y de cuándo se meten ese cacho? Parece que ir. la señora no lo quiere ni ver
1: Ahora se que la embarro
3: ¿Pero cómo tan huevo. Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Nos preparamos para los viajes espaciales Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
0: Bueno, ya estamos junto a Francisco Aravena y nuestro invitado, quien tuvo la gentileza, Pancho. Tal como tú, de venir, de estar aquí presente. Bueno, tú siempre. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, tal? Casi. Eh, muy bien, muy bien. Muy agradecido, claro,
6: nuestro invitado que ya. La gente que ya lo ha escuchado varias veces el programa, que nuestro público habitual lo va a reconocer inmediatamente, porque su voz es casi como. como el. Tú sabes, voy a presentar al tiro Tomás Pereacle, ¿cómo estás? Y al tiro te doy tus credenciales, pero. Tú sabes, Tomás, que eh, Polo Ramírez. Déjame contar esta intimidad familiar, por favor Ah,
0: bueno, ya Tú sabes
6: ya. que el hermano de Polo Ramírez es un muy buen locutor Y actor, por cierto, que Chaco okay. Ramírez es la voz que escuchamos recién La voz ah, de Duna Perfecto, Ya, ya Es en o sea, ¿no? Duna Ese hermano, ese hermano uno dice Ah, el hermano, con lo bien que habla Polo El hermano que habla mejor Pero una vez conocí al, al otro hermano Que no se dedica a nada, que no tiene nada que ver con, <risas> con, con medios de comunicación Y lo voy a saludar Le digo, hola, tú eres el hermano del Polo Hola Y yo, oh. Este es. no se dedica a esto para no dejar sin trabajo a sus hermanos. <risas> Claramente, bueno. Tomás le podría conversar claro, vos, con tu hermano.
0: Tú sabes que él, una vez, solo paréntesis, El, el postuló un. Eh, o sea, entró un coro. Entonces pusieron, lo ordenaron por, eh, qué sé yo, tenores, ¿no es cierto? varitos, ¿no? ¿Ya? Y al final, el más grave de todo le dijo: Ya, tú acá, ultratumba. <físo> Bueno, bueno. Tomás Pereacle, eh,
6: director del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, eh, lo hemos tenido varias veces en el programa, incluso antes de la pandemia, porque porque tu trabajo con modelamiento de eh, de, de, de valga la redundancia, eh, modelos computacionales, eh, que incluso y ya a la luz de la pandemia resultaron muy eh, visionarios incluso el, el la, la simulación de epidemias, ¿cierto? Etcétera. Eh, y bueno, durante la pandemia hiciste eh, un trabajo muy destacado junto con tu equipo. Y ahora eh, estás a cargo y, de, una, de una investigación bien interesante que tiene que ver con eh, cuáles son las medidas que se deben tomar en la, en la eventualidad de una de una epidemia, ¿cierto? Eh, cuando no hay, no están a la mano todavía, o cuando no 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 tenemos más herramienta y más información para aplicar las medidas farmacológicas, no, las vacunas, las drogas, etcétera, eh, y, y de eso vamos a hablar ahora porque es muy interesante un trabajo que van a ir a, a fines de año a exponer, entiendo, a Singapur. Hablemos un poco de por qué es importante, Tomás, eh, dar cuenta de, eh, de, de, calcular, digamos que eh, modelar, simular escenarios de pandemia o de epidemias, más bien eh, así en frío, en, en en modelos computacionales. Claro,
7: claro que sí. Mira, hay que retrotraernos hace unos 15 años atrás, casi 20, donde nosotros en el laboratorio queríamos entender cómo las sociedades se comportaban y transmitían información que eventualmente podía ser relevante para combatir una epidemia. Uh -huh. Y en esa época sacamos una publicación sobre una epidemia zombie. Sí. Ya salimos de las noticias, Muy la famosa. gente sí. se servido mucho de nuestra publicación. <risa> eh, y la verdad es que yo seguí con, con este tema, seguimos trabajando con nuestros estudiantes. Y cada vez que íbamos a Congreso, la gente decía, oye, oh, ya viene este tipo de nuevo a hablarnos. El tipo de so, los zombies. So, 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 el tipo <risa> los zombies son <sobre> la epidemia <risa> etc. ¿no? no es lo único que trabajamos en el laboratorio, pero en particular <risa> sí, sí. en ese caso funcionaba. Hasta que llegó la, la pandemia de la COVID-19, que es esta enfermedad producida por el virus SARS CoV-2, entre otras cosas, a pesar de que estemos sin mascarillas ahora en el estudio, nos ha ido. Claro, sigue presente. Por suerte estamos todos vacunados con nuestra cuarta dosis en este minuto, ¿no? Entonces, eh, lo que nos permiten estos modelos computacionales es eh, adelantarnos a situaciones que eventualmente podrían venir. Recordemos el año 2020, llega la pandemia de la COVID-19, en marzo 3 tenemos los primeros casos, y se desata toda una crisis en el país. Y no solamente en el país, sino todo en el mundo, en una condición en la cual no existían medidas farmacológicas, es decir, la única forma de combatir la pandemia era con medidas de restricción de movilidad, de aislamiento, de uso de mascarillas, de lavado de manos frecuente, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos en una situación que se ha repetido sucesivamente a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos pensar en la gripe española en 1919, en una situación saliendo de la Primera Guerra Mundial donde nuevamente se enfrentan, o anteriormente se enfrentan uh -huh. a un virus que hoy día nos llega a todos los años en esta influenza H1N1 uh -huh. y que las medidas que se aplican son medidas no, fa, eh, no farmacéuticas, no, no farmacológicas. Entonces es muy importante entender cuáles son los eh, límites de esas medidas. ¿Hasta dónde nosotros podemos controlar efectivamente una enfermedad eh, contagiosa como la COVID-19 solo aplicando medidas no farmacológicas? Y eso es lo que nosotros intentamos estudiar en este Paper que ha sido, uh -huh. en este trabajo que ha sido aceptado en esta conferen conferencia, una conferencia de ciencia de la computación que tiene más de 60 años de antigüedad y una de las más importantes del mundo. Aquí, además, ustedes eh, tienen
0: un, un foco, ¿no es cierto?, puesto en esta investigación en un. Eh, un tipo de eh, contagiante o contagiador, ¿no es cierto?, que son los sí, llamados sí. los superpropagadores. ¿eh? Que eh, estábamos antes de salir al aire, recordábamos el caso de una eh, mujer, una coreana, ¿eh? que, que se hizo famosa mundialmente mm. porque contagió bueno, un montón de gente y a ella se la logró identificar, ¿no es cierto? ¿Qué papel juegan estos superpropagadores dentro de una epidemia?
7: Bueno, es esencial, fíjate que hasta que la COVID-19 llega, y tenemos hoy día herramientas moleculares, e incluso herramientas tecnológicas para hacer lo que llamamos el, el traceback o la trazabilidad, ¿cierto? Recién ahora somos capaces de comprobar lo que efectivamente la epidemiología siempre había propuesto. Que existían o van a existir individuos que son capaces de contagiar a un número mucho más alto que el promedio de individuos que se contagia a cada persona infectada. Parece trabalenguas, pero si lo decimos tan claro. simple, en cuando llega la primera ola de COVID-19 en marzo, cada persona infectada durante el tiempo que durase como infecciosa, iba a infectar entre dos y tres personas. Eso, entre 2 y 3 uh -huh. personas, ¿no? Hoy día, con Omicron 2 o Omicron BA 5 que es la nueva variante, estamos pensando que una persona en promedio podría llegar a contagiar hasta 15 a 18 personas. Vaya, Un superpropagador... En una condición como, por ejemplo, la que nos enfrentamos en 2020, esta paciente 31 en Corea, mm. infectó en dos días a 800 personas. Oh, mm. claro. y, esto, ¿Y cómo se logra determinar esto? Bueno, a través de teléfonos celulares, porque en ese minuto ya estaba funcionando la trazabilidad mediante teléfonos celulares en Corea, estamos hablando de Corea del Sur, por cierto, ¿no? Y por lo tanto, cuando se hace la trazabilidad, se nos damos cuenta que hasta 800 personas provienen de un contacto relativamente directo con esta persona, porque en esa época todavía no entendíamos que la COVID-19 se transmite principalmente por aerosoles, más que por estas gotitas que salen de nuestra boca, ¿no? Ahora,
6: ¿sabemos? ¿En qué va que un individuo sea súper propagador, ha estudiado
7: eso? Sí, hay dos componentes fundamentales. Uno es la biología de las personas, es decir, personas que tienen una alta carga viral, que son capaces de, cada vez que respiran, salen miles de millones ya. de virus, por lo tanto su sistema inmune incluso podrían ser asintomáticos, pero en esa condición pueden salir una gran cantidad de virus constantemente. Y lo segundo es la, y que probablemente es casi más relevante que lo anterior, es el comportamiento de las personas. Ya. Una persona que es... Tiene una enorme carga viral Que está constantemente expeliendo virus Mientras habla, respira, ¿cierto? Como dijo alguna vez La, 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 la Ministra de Salud de Perú No creo que era Perú, ¿no? Son mm -hmm. los, los asintomáticos solo contagian cuando respiran, ¿no? Aquí pasa algo <risa> parecido, ¿no? Eh, entonces si esa persona se queda en sí. su casa No contagia a nadie, a nadie, ¿no? Pero esta persona, la paciente 31 en Corea Se hizo su seguimiento Y la persona en un día fue a un, a un buffet a comer Imagínense lo que significa, en un café cerrado, eh, después fue al mall, después estuvo en una iglesia, después chocó, participó en un accidente, terminó en una clínica, etc. World well day, poco, dijo el well day, <risa> Ahí, ahí llega, no, entonces, ¿No llegó a la casa alguna no no, no? no, igual que siempre. Solo contagió 800 personas claro, en, claro en, claro en no. la pasado ¿no? Entonces son los dos componentes, mm. una cuestión biológica y una cuestión yeah. de comportamiento. Estamos conversando con eh, Tomás Pérez Sacle, director
0: del Centro Basal de Ciencia y Vida de la Universidad de eh, San Sebastián a propósito de eh, estas investigaciones que, eh, eh, que tienen que ver con, eh, con la propagación de la pandemia eh, y que yo recuerdo cuando conversábamos eh, contigo eh, Tomás antes de la pandemia y yo por lo menos reconozco que costaba, costaba entender exactamente dónde eh, se producía esta, esta eh, confluencia entre el tema de los datos y la salud eh, y, el, y el tema sanitario eh, con la pandemia nos quedó clarísimo ¿no es cierto? te quería, quería preguntarte un poco acerca de las de las lecciones uh -huh. de, de, la, de la pandemia eh, y tú fuiste un, un observador muy muy eh, cercano de todo lo, y, y aportaste también en, en todo el proceso de, de toma de decisiones, en la alimentación de todos esos datos, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones. ¿Cuál es la, un poco la reflexión, la, la evaluación que haces tú a esta altura del proceso? No podemos darlo por terminado porque, tal como tú decías, la pandemia
7: sigue. Sí. Mira, algo que nosotros sacamos adelante en este artículo que vamos a ir a defender ahora en, en, en Singa, a Singapur en noviembre. Es un aspecto muy relevante y que explica por qué pareciera que ninguna de las medidas que aplicamos al principio, particularmente al principio de 2020, hasta medida 2020, no funcionaron. Y es que si uno no logra generar el resultado de los tests, por mucho que aplique muchísimos tests, en menos de el tiempo en que aparece un nuevo claro. infectado, la pandemia es inatajable. Y eso fue lo que nos pasó. Nosotros le presentamos al, al presidente Piñera, ya en, uh -huh. en marzo del 2020, a través de una conferencia virtual organizada por el Ministerio de Ciencia, modelo, y presentamos varios modelos, dijimos, presidente, si no se hace nada, el PIC llega el 19 de junio. Y si se aplican un montón de medidas, eh, a medida que se van aplicando medidas, el PIC va a ir disminuyendo en altura y va a ir llegando más tarde. El PIC llegó el 20 de junio. Uh -huh. Entonces, ¿eso que hizo decir? Me, me tocó presentar en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, y un, y un diputado me dijo, oiga, doctor, ¿quiere decir que todo lo que se hizo no sirvió de nada? Bueno, le dije, sí, efectivamente, sirvió, bajó, se bajó la altura del pic pero no lo pudimos atrasar. Y es porque, porque si lo miramos retrospectivamente, los test en esa época se demoraban una y dos claro, semanas en llegar. Claro. Entonces no había forma de atajarlo. Tienen que ser menos del tiempo en que aparece un nuevo infectado, en el caso de la COVID-19 menos de tres días, si no, la pandemia es inata. Y ahí está
6: lo que mencionabas al principio de que con las variantes actuales, eh, el contagio es aún mayor porque, porque actúa más rápido, ¿no? Eh, y, y, y aún, aunque ahora los tests sean más rápidos, no son suficientemente rápidos en esa escala. No más que no es la tragedia que fue en el 2020 porque estamos vacunados. ¿no?
7: Estamos vacunados, eso es cierto. Mm. Aquí hay un componente relevante a propósito del mm. aprendizaje. No estamos enfrentando un virus que se volvió bueno. Ahí se equivocó el, claro, el claro. exministro. Nunca se volvió bueno. El virus sigue siendo igualmente severo. Lo que pasa es que hoy día tenemos un arsenal terapéutico mucho más vasto mm. y estamos particularmente en Chile, con un nivel de vacunación asombroso ¿ah? mm. para lo que ocurre en otros países. No estamos en cuarta dosis, ¿no?
6: Ahora, toma usted en, el, en esta simulación de la que estamos hablando ahora, que no es una simulación hecha... Eh, solo de COVID, o solo lo que pasó, sino que es una simulación en escenarios también también futuros, entiendo, ¿no? No,
7: en realidad es una simulación. Eh, ah, eh, estudiando los a... datos de lo, claro. que, de lo que sucedió, correcto. Vamos a mirarlo, el escenario de, de la COVID-19. Perfecto, y lo que
6: ustedes determinan es que cuando los diagnósticos eh, o los resultados de las pruebas diagnósticas se entregan en 24 horas, es posible lograr una reducción del 95% de los infectados en menos de dos meses. Claro. Ese, ese porcentaje es en relación a lo que sucedió sí. en, en, en tiempo real, en la claro. realidad.
7: Claro, siempre es contra, un, contra un control, en oh, caso, correcto. el control, como se lo dijimos en su minuto es no hagamos nada. Dijimos okay. que la pandemia yeah. siga su curso. Okay. En este caso, comparado con el control, si somos capaces de generar test, aplicándolo, esto es muy importante, al 10% de la población de manera aleatoria, eh, con tal que al final de 7 días tú logres escanear a toda la población o testear a toda la población... Y si entrega los test en menos de tres días, eres capaz de reducir en un 95% Pero esto lo podemos,
0: el,
6: disculpa, Pablo, ¿esto lo podemos aplicar, eh, podemos pensar que esto es aplicable a un virus de naturaleza distinta al SARS-CoV-2, por ejemplo? No, en este
7: caso son ya. resultados okay. específicos para SARS-CoV-2, pero la metodología se puede aplicar en cualquier otro virus. ¿no? Perfecto. Y, y esto es súper importante. Si nosotros miramos nuestros nuestros resultados, explican de una manera muy precisa lo que, lo que hace China hoy día. Bueno, China solamente lo puede hacer. Claro. China testea sistemáticamente a toda la población de manera aleatoria, a un porcentaje muy alto de la población, con tal de que en siete días escanean una ciudad completa.
6: Y está cerrando cuadras enteras, barrio y, entero y ciudad completa.
7: Y eso, y eso es lo otro relevante. No solamente tenemos que testear a las personas, sino que una vez que están infectados... Cuarentenarlo. Si hacemos eso, somos capaces de reducir de manera muy significativa el impacto de una pandemia. Eso te quería preguntar, porque claro, una, una cosa, ¿no es cierto?,
0: lo que lo que eh, preguntaba Pancho y, 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 y tiene que ver con eh, el, el testeo mismo, ¿ah? uh -huh. con la detección del contagio. Pero el paso siguiente son las medidas a tomar, ¿no? Es. ¿Qué se hace una vez que, se, que, que uno sabe que fulano de tal o fulana de tal está contagiado. Uh -huh. Eh, en ese sentido eh, hay, hay aprendizajes también porque claro el, el, y, y a propósito de cosas que dijo en su minuto el ex ministro Mañalich ¿no es cierto? no solo esto del virus que, se, que a lo mejor se volvía bueno sino que también el tema de, de las condiciones y características socioeconómicas del país así es ah, eh, ¿qué, qué, ¿qué se puede decir con respecto a eso? Eh, porque Ahí la, la, la diferencia en, eh, en propagación puede ser muy grande uh -huh, dependiendo de, de, de las condiciones de vida de las
7: personas. Claro. Mira, es que he mostrado que la COVID-19 es una sindemia. que es una sindemia? Es una pandemia, una enfermedad contagiosa que se dispersa sin control por la población, pero cuyos efectos son más dramáticos en las personas que menos tienen. Eso, uh -huh. la COVID-19 es una sindemia. Nuevamente es algo que teníamos de alguna manera en las hipótesis, en la teoría, claro. pero que la COVID-19 demuestra de una manera brutal. Hay mayor cantidad de fallecidos, hay mayor cantidad de hospitalizados, en la medida que las personas tienen menos acceso al recurso, tienen una menor condición económica. Mm. Por lo tanto, ahí es tremendamente relevante poner el foco, no solamente en las personas que tienen una menor condición económica para apoyarlas de mejor manera, sino, y otro aprendizaje importante, en los que son los principales propagadores del virus. Ya hablamos de los superpropagadores, mm. no estas personas que son capaces de infectar un número muy alto de personas, pero que a priori son de antemano, es muy difícil detectarlo los jóvenes son los principales propagadores del virus y eso, y eso es algo que también está claramente demostrado mm. si tuviésemos que hacer esto de nuevo si tuviésemos que eh, eh, vivir una pandemia equivalente, ojalá que no aunque seguramente se van a venir varias ¿no? eh, una potencial forma de atajar el problema sería vacunando primero a los jóvenes mm. no necesariamente a los, a los más claro. viejos porque los viejos se quedan mm. en su casa no en el principio no de los
6: más vulnerables sino que los más,
0: comillas, peligrosos los ¿no? más contagiosos,
7: socialmente peligrosos podríamos decir exacto
0: Ahora eh, el, en, en el caso de los de, claro tú hablas de los jóvenes pero hay situaciones y que me, me estaba acordando de una, de una no sé si, era más bien casuístico de un, de un pueblo en Estados Unidos recuerdo un artículo que apareció en el New York Times eh, donde detectaron una relación un mm. vínculo muy fuerte entre la, los cumpleaños. De las personas y el aumento de... Eh, de y, y la aparición de brotes familiares, digamos, uh -huh. o, o de personas relacionadas. Claro. Entonces, obviamente tiene que ver con las circunstancias en que la gente se junta y todo eso. Esas circunstancias, esos, esos lugares, momentos, espacios donde se produce el contagio, eh, ¿se pudo también eh, definir dentro de, de los aprendizajes obtenidos, no? Sí,
7: por cierto, no solamente los cumpleaños, sino hay un estudio muy importante en coros de iglesias particularmente yeah, en Estados Unidos yeah. donde la, la gente se junta a cantar yeah. so, no solamente eh, ocurren personas superpropagadoras sino que eventos, eventos. de superpropagación mm. todos los eventos en los cuales hay una gran masa de claro. gente en espacios cerrados mm cantando, riendo, de bailando. hecho acá,
6: acá y bueno supongo en el resto de los países también, pero acá lo tuvimos muy cerca cuando se proyectó que por ejemplo para el Día de la Madre ese año iba a ser particularmente desafiante y lo fue, y lo ¿no? Fue. Cuando lo fue, como tres semanas después cuando están los resultados ah, sí. de ese evento, sí.
7: se, se constató eso de hecho nosotros hicimos varias proyecciones mm. al respecto y efectivamente se, se constató mm. los eventos de superpropagación son tan relevantes como las personas superprobables mm. la peor combinación de todas es nuevamente la paciente 31 en Corea un evento de superpropagación, un buffet libre, por ejemplo, uh -huh. o una, una iglesia, además con un superpropagador presente. Ese es el peor de las condiciones.
0: Bueno, queremos agradecer muchísimo al doctor Tomás Pérez Sacle, director del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, que además es parte de este programa, la Universidad de San uh -huh. Sebastián, así que siempre, bueno, siempre bienvenido. por Tomás, supuesto. muchas gracias.
7: ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias, Tomás.
0: Francisco, don Francisco. Mario nomás. Aquí ¿no? en confianza. Oye, un par de cosas muy importantes ¿eh? Eh, Les tengo que recordar que reservar En Hotel Termas Chillana Reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo Lo mejor es que a partir de la tercera noche Un niño es gratis O si reservas desde cinco noches Solo pagas cuatro Y eso no es todo los tickets son gratis, haz tus reservas en www.telmachillán.cl y en Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Ya nos vamos, nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.